0: 秋秋葉葉原原に行ってきました秋葉原、えー、12月の2 0日ぐらい3りぐらいかな、まあ、その頃って言うとさ大体街池袋であるとか渋谷原宿っていうのはそのクリスマスに向けての一番の大きなセールスであるとか、まあ、そのカップルたちがこのウィンドウショッピングとかをねして楽しく。街をね、街全体がクリスマス一色になり、幸せな二人は、その街をデートすることにより愛を育むなんてね。今も自分で言ってて口からゲロ吐きそうですけど。はい、ね。っていうのがまあ普通のクリスマスの街の様子なんですけども、まあこの秋葉原っていう街はね、本当に季節感がないっていうか、クリスマスの匂いをね、微塵もさせない。まあ確かにね、クリスマス、秋葉原をクリスマスに、ま、聞かざったところで喜ぶ奴なんていないんですけど、秋葉原に来るよねやつなんて。大体秋葉原に来るやつの4割が、4割がまあ、もう男。彼女のいない男。で、2割が、まあ、2割ぐらいはね、いるんですよ、やっぱりカップルが。2割がカップル。で、ここで6でしょで、2割が外国人観光客。で、2割がメイドさんだからね。この街で働くメイドさんなんで、あの、クリスマスの匂いをさしたところで、特にね、何も問題がないっていうか、あの、何かあるかって言われたら何もないんですよね。で、えー、今回秋葉原行きまして、だいたい秋葉原っていうと、まあ、山手線で僕行くんですけど、山手線を降りて、その、駅の改札を出るまでに、アニメ、漫画、ライトノベルの、ライトノベル、あとゲームゲームのポスターを、あの、まあ、かなりにね、見るんですけどね、今回秋葉原12月20日過ぎに行ったらそのポスターが全然なくてどうしたんだろうと思ってやっぱり前回言ったようにリーディングスタイナーとしてのシュタインズゲートの岡部凛太郎の能力が目覚めてしまったからいつの間にかオタクの街秋葉原が昔の電気街のようになったのかなと思ったんだけどこのねポスター変わっちゃったポスターってよく見たら JRA 競馬12月28日の有馬記念っていうねえー、っと日本で一番大きいのかな J1 冬の中では一番大きい、えー、競馬のレースのね情報ばっかりが載ってあってでも秋葉原と競馬のイメージがなんか結びつかないっていうか、えー、まあ最近になって競馬って結構、まあ、明るいイメージ昔のねあのような。おじさんたちが集まってお馬さんにお金をかけるというイメージよりかは、なんかカップルでもいけますよみたいな、家族連れもいけますよっていう、競馬場でしか食べれないソウルフードっていうのもあるんですよみたいな、ちょっとずつちょっとずつ、あと CM ね、結構スタイリッシュな CM とか出してるんで、ちょっとずつちょっとずつ、まイメージ改善っていうか、まあなんか前のイメージよりかはちょっと明るい向けのイメージになりましたよっていう、そういう感じで、たんだけど今回、秋葉原でなんでこんな JRA のポスター貼ってあるんだろうなって、不思議に思ってたら、あの、ベルファーレ秋葉原っていう、えー、と秋葉原の中でも一番のイベント施設、まあ、屋内でも OK らしい、屋外でもできるってイベント施設。これもね、ビルとしては結構大きいんだよね。8階 ?9 階もう秋葉原は UDX だっけな。UDX とかあるから、まあそこよりかはちっちゃいんだけど、まあそこと同じぐらいの規模の、施設があってそこをね今足運んでみたらちょうどね JRA のイベントのキャンペーンやっていて有馬記念に向けてあの普通にね有馬記念どんなキャンペーンやるのかなと思ったら、まあ、JRA なんで JRA といったらあの動画サイトとかでも結構上がってるその大馬さんのゲームおかしな大馬さん6体ぐらい出てその実況を見るみたいなでもってえー、っと大馬さんがどれが一着なるかっていうのを当てるっていうおかしなのあるんですけどねあの2人乗りのお馬さんに乗ってる騎士もいれば段ボールでできたお馬さんを動かして頑張ってる騎士もいるみたいなそういう結構ねネット上では話題になったやつなんですけどね今は「ストリートファイターと」えー、っと相撲,相撲がコラボした JRA の音楽ゲームができてるっていうのわけわかんないでしょ何の宣伝がしたいの君っていう。お馬さんのの宣伝がしたいのかストリートファイターとコラボしてストリートファイターの宣伝がしたいのか、それとも日本の国技とも言われている相撲の宣伝がしたいのか、でもって太鼓の達人のような音楽ゲームもできるっていう、まあ話題性はバッチリだけど瞑想中みたいな、そんな JRA。今回、の有馬記念の、まあ、宣伝として、えー、とベルファーレ秋葉原の屋外の施設を、まあ、全部借り切って、結構使用量とかも高いんだけどね、あそこって。まあさすがはなんかお金を持ってるところは違いますねっていう感じなんだけどまあその施設何ができるかっていうと4つか5つぐらいの,そのアトラクションをプレイすることによってそのスタンプラリーケーシス,スタンプをもらえて5つ全部集まるとまあガチャガチャが引けますよっていうまあ例えばそのランニングえっとマシーンランニングマシーンに乗ってまあその大馬さんの気持ちを体験してみようっていうブースがあったりとかあのしかもね結構こうあのんんでんだ機械が大間さんの,そのにぬいぐるみとか頭のねかぶり物みたいなものをランニングマシーンのところに載せて「はいおあなた大間さんですよ」みたいなあのしかもねお姉さんたちもかわいいんだ<笑>コンパニオンさんっていうのかなかわいいんだあの実際にね大間さんの耳のかぶり物みたいのをつけて、まあ、の猫耳みたいなあのうま耳うま耳うま耳ってなんだ旨みをつけてて走ってくださいねみたいねたなあと大きなやつだと実際の騎士になりきって大間さん型の自転車に乗って自転車をこごとによって大間さんを操縦しましょうねみたいなそういうアトラクションもあったりとかあとはまあ,あの動体視力を測るようなアトラクションがあったりとかこういうのさこれはやっぱあのポッドキャストしかも東京に住んでてそういうポッドキャストのネタがいっぱいあるんだからそういうの実際にや,やればいいじゃんって思うじゃないですか。まあ、その日僕あの首を寝違えて首は痛いわしかも秋葉原でラーメン食ったばっかりだわで、ね、今その走ったりとか自転車をこいだりとか動体視力を測るゲームをやったら絶対吐くなっていう大馬さんの被り物の上にゲロ入っちゃうなと思って絶対やめとこうっていうなんだろうね間が悪いっていうんですかねそういうのちょっと気づいて先に、いや、いいのもの、いいのにもかかわらず、台湾風丸そばを食った後だから、もう気持ち悪いっていう、もうお腹いっぱいだし、あの、ネギマシマシにしちゃったから、もう口の中ネギの匂いいっぱいだしね。しかもニンニク食った後だから、あの、運動して、息荒くなって、自分のね、吐いたニンニクの息で、その、気持ち悪くなったら、もう最悪っていう、最悪だなと思って。まあそういう JRA ですよそういうい結構秋葉原イベントごとにも力入れてるんだなっていうで実際で今回秋葉原に行った理由っていうのはあの JRA でお馬さんのゲームをするっていうのが一番の目的じゃなくて、えー、実家にねまあ僕25日から実家に帰るので、えー、そのためのね25日遊ぶためまあ、実家帰ってもさ結局暇なのよ僕の実家に帰る理由っていうのは、まあ、正月ね、ちゃんと親戚とか、えー、と家族に顔出すためっていうのも一つあるんだけど、あの、一人暮らししてるとお金がかかっちゃうから、実家に帰って、ちょっとね、12月25日から1月の最初の週の金曜日ぐらいまで、えー、3日に入っちゃうかな、2週目か、2週目の金曜日ぐらいまで実家に帰省しようかなっていう、この帰省と、帰省中の帰省をかけた、あのうまいやつなんですけど、伝わりました伝わってないしね、わかりました。えー、なんで、まあ、でもまあそれがね要はあの食費を浮かせるための一番の手段が実家しかないなってことに最近気づいちゃってなんでまあ実家に帰ってのんびりしようかなっていうでものんびりするのいいんだけどあの暇だったら困るなっていうお暇になっちゃったら。そのためにね、暇つぶしをするためのゲームを今回買いに、秋葉原行きました。結構ね、価格コムとか使えば、本当に安い値段で買えるんだけど、やっぱこういうのはさ、いろんな店を見比べて、実際に自分の足で稼いで秋葉原の街を歩き回るっていうのが、僕結構好きなんで、じゃあ今回そうしようか、みたいな。秋葉原ソフマップであるとか、トレーダースであるとか、あとマキバオ、マキバオじゃないや、マキバオは、えー、っと、大馬さんのアニメだ。えー、っと、秋葉王ね。秋葉王だったりとかね、まあ。そういうところを練り歩いてさ。まあ、たまにはね、自分の足で、インターネット社会のアマゾンであるとか、そういう便利なサイト以外を使わずに、自分の足で安い商品を見つけようと思って、えー、今回、前回紹介した、シュタインズゲートゼロをね、買いに、えー、僕はね、秋葉原に行きました。で、えー、っとね、でも途中ちょっとトイレ行きたくなっちゃって。ここね、会話今喋ってる順番っていうか実際に過ごした順番としては、まあ、ラーメン食って、えー、っと JRA のあ,ろあそこを見に行ってでその後に、えー、ゲームを買いに行こうっていう秋葉原ソフマップに行ったんかなあの時はソフマップに行ってでソフマップのトイレっていうのが、えー、ソフマップの1号館だから2階、えー、っと3階と7階にしかトイレなくて。階が女性用トイレ。7階が男性用トイレっていう、それなんか大きなビルなのにもかかわらず、トイレが2箇所しかないっていうね。結構その、不便。不便っていうか、本当に不便だね、そう考えたら。今、普通にどこを考えても、どこのその、大型のスーパーであれさ、その7 階、8階の建てのビルの中には、ワンフロア、ワンフロアごとに男性用、女性用トイレがあるのにもかかわらずね、普通はあるんだけど、結構ね、秋葉原そういうとこ多くて、昔のビルだと、あの、ビルの中に、7階建てのビルに、本当に男性用トイレ、女性用トイレが1個ずつしかないみたいな、そういうの結構あるからね。でさ、7階行きまして、ああ、トイレ入って、よかったよかったみたいな、まあ、秋葉原で漏らすとか最悪だなと思いながら、まあ、トイレ行ってトイレ出て、そういえば7階って何のフロアなんだろうなと思って、7階の方、フロア見てみたら、アダルト DVD コーナーって書いてあって、フォアダルト DVD コーナーか豊富んんあれ足が勝手に足が足があれどこに足があーあ,ーあ,ーあーって感じでえと、ー、アダルト DVD コーナーに入っていく二十一歳っていう二十二歳か二十二歳がね秋葉原で発見されたそうなみたいなあの結構女性がいっぱいいてえ女の人がアダルト DVD コーナーいやー足が勝手足が勝手足が勝手にーってえー、っと足がね勝手にいっちゃいまして。でもね、俺は生まれて初めてだよ。そういう R18、18歳未満、ご入場お断りみたいな、そういうフロア行っての。スタヤでもね、俺行ったことなくて、あの、今、Amazon とか便利なんで、そういう、あの、恥ずかしい思いをしなくても、そういうグッズが買えちゃうから。初めて18禁コーナー。リアルの世界で。いや、これもちょっとあの、一行かなみたいな。ほら、ポッドキャストのネタになれば、最高じゃん。あの、ポッドキャストのネタになれば、ちょっと恥ずかしい思いとか、こういうのがあって、みたいな話ができればいいなと思って、別にやましい思いもないし、僕あの、倫理観調、倫理観調査官として、なんかそういう18歳未満お断りのコーナーとかにもちゃんと足を踏み入れなければいけない。足が勝手に、足が勝手に、みたいな。<笑>気に入ってるな。足が勝手に、足が勝手に、気に入ってる。ね、これ、ポッドキャストだから全然伝わってないと思うんだけど、足が勝手に、足が勝手にって、や、言ってる最中僕、めっちゃ体動かしてるからね、なんも見えないと思うけど、腕を大きく動かし、かし僕、あぐらかいてラあの、マイクの前に座ってるんで、あぐらの方をね、ちょっと貧乏ゆすりみたいに動かしながら、ああ、足が、足がってやってる、なんか、実際にね、僕の目の前に人がいるんじゃないかみたいな、そんな感じで、そんな大きな、大きく体を動かしながらやっております、このポッドキャスト。私、初めて18金コーナー入りまして。えー、っと、結構グラビアアイドルコーナーとかと、そのセクシー女優のコーナーっていうのは一緒なんだね。グラビアアイドルのやつは、なんか R15 ぐらいだから別に違うフローにあるのかなと思ったら、あの、18金コーナーにもあって、あ、そうなんだみたいな。なんかこれパッケージ見る限り全然あの健康的なイメージだなと思ってたらあのグラビアアイドルの,そのハワイに行ってきましたみたいな放送カーみたいな楽しければいいんじゃないのっていういいなハワイっていうお仕事でハワイに行けるのが最高だなとか思いながら<笑>え秋葉原のソフマップ1号館、D、あアダルト DVD コーナーに入りましてでそこでね前ね一応いろんなアイドルがいまして、えー、と上原愛とかねあの人気なセクシー女優さんらしいでですけどで僕がね一番びっくりしたのがねジュニアアイドルコーナーアンダー1 5 1 5歳以下のジュニアアイドルたちの DVD がねまあそんな数ないんだあのフロアの島1列全部閉めるやつとかじゃなくてその一角ぐらいをね、まあ、20本30本ぐらいなんですけどそういうえジュニアアイドルの DVD コーナーナもあってそれがね何て言うんだろうねアンダー15じゃないですか15歳以下あの見ていいものか悪いものか分からないっていうもちろんねあのそういう性描写っていうか性交渉してるシーンなんてないんだよ当たり前だけどそ当たり前でアグネス怒っちゃうそんなシーンあったらやべえよっていうなんだけどパッケージ見る限りあれこれもしかしかていやまさかいやこれもしかしてみたいなそういうね際どい DVD のパッケージが多すぎあやばいよあれあのさっきグラビア女優の方とかのグラビアとかも、えー、っとハワイに行きましたみたいなそういう DVD パッケージ見たんだけどあの肌面積布面積か布面積があのジュニアアイドルの方が薄かったんだけどあれどういうことなんでジュニアアイドルの方が華麗なビキニ着てんのあのパッケージみたいな13歳って書いてあって 13, 13って13歳って言ったら俺よりもう7899下 9, 9した9の土下の子が布面積もう本当ちっちゃい布,布でビキニでちょっとねあのオイル塗ってあっておいおいこれいいのかって自動ポルノ法っていうかさこういうのいや、これね、買う、いや、絶対買わないよ。買わないよ、当たり前だけど、だって、全く興味ないもん。興味ないんだけど、でもなんかね、複雑な気も、複雑な気持ちっていうか、これ、置いちゃっていいものか悪いものか、そしてこれを手に取って、店員さんのとこに持っていく人がいるのかいないのかっていう。で、そのその日の,その日の夜さあのジュニアアイドルぶっちゃけ今、まあ、一応ね僕はあのセクシー女優コーナーのとこにちゃんと行っておいおいやっぱり本業の方は過激だなぁと思いながら家帰ったんだけどでも頭の中にはさジュニアアイドルのこれ大丈夫なのかってい思いがいっぱいあってでその日寝てで夢見ちゃってさあのどんな夢かっていうとちびまる子ちゃんあるじゃないですかちびまる子ちゃんのお姉ちゃん役お姉ちゃんの人お姉ちゃんの子名前忘れちゃったんだけどた,たまみたまみ違うなそのお姉ちゃんの子がいてえー、っとまあ季節はね冬で12月ですよえー、っといつもね、まあ、ご飯を食べる今にはね,ねお父さんとお姉ちゃんしかいなくてでお父さんもね、まあ、いつも通り、まあ、お酒飲みながらこたつに入りつつえー、っと、まあ、テレビを見てんだけどそこに夢の中の中話だからねもしこれが僕の創作だったら最悪っていうかまあ夢の中で見てる時点で最悪なんだけどあのお姉ちゃんが裸でこたつの前に座るみたいなでヒロシはもちろん驚くんですよ「えみたいな「お前何やってんだ」ってでもヒロシは驚きながらもあの床を叩いてなんとかしてお姉ちゃんのおっぱいを揺らそうとしてるっていうそういう夢を見たっていうね秋葉原の帰り秋葉原帰って家帰って寝て寝た後のドリームでめちゃくちゃのドリームただねこれ陰夢でもないっていう朝起きた時になんだこりゃっていうある意味ね悪夢だよねわけわかんねえっていう広志が頑張って床叩きながらバンバンバンバン叩いて,てバンバンバンバンバンバンバンいて,て揺れろ揺れろみたいなでもって広志はあの腰を引きながら、えー、今から出ていくみたいなそういうそういうところで夢からされてなんだこれってもう最悪な夢見たであのねしかもしかもだよこれね実は撮ってんの12月の24日っていうクリスマスイブに俺何撮ってんだっていうでこれあの予約投稿で12月の31日にあげる予定なんで大体まあポッドキャストこれあのスマートフォンまあ、iTune s の方に反映されるのが、1月1日なんですよ。お正月なんですよ。おめえらお正月からこんなの聞いてたら終わり、終わりだぞ、本当にっていう。1月1日から、22歳が DVD、アドル DVD コーナーに入って、ジュニアアイドルのパッケージ見て、そのショックで夜そういう悪夢を見るっていう、そういう夢を見るっていうのをみんな聞いてるからね、今。1月1日、明けましておめ、おめでとうございます。えー、今年は、2015年は、紅白合戦どっちが勝ったんでしょうね赤組でしょうかね白組でしょうかね僕、まあ、はあの群青色組がね僕の悪夢と似たような群青色組が勝ったと思うんですけども明けましておめでとうございます面白くなければゲームじゃない、えー、ポッドキャスト今年もよろしくお願いいたしますとびっくりしたこれそういやこれ予約,予約投稿文だからこれアップロードするときにはみんないつ聞くんだろうなと思ったらまさかの1月1日っていうお正月からこんなのごめんねお正月からこんな話しててでも許して俺クリスマスなんで俺は今撮ってる時間軸はクリスマスだからあの許してくんねえかなちょっとクリスマスに一人寂しく家であのこういうね女の子とも遊ばずにさポッドキャストを撮ってるんだよポッドキャストを大事なのそのそぐらい<笑>女の子と遊びに行くいや予定もなかったですけどっていうあのー、クリスマスにポッドキャストを吹き出ちゃったポッドキャストを撮ることぐらいしか予定がないっていう<笑>本当に悲しいよでえっ、ー、とどこまで喋ったっけ<笑>もう本当話がいろんな方向に行っちゃってでゲームですよゲームシュタインズゲート0を買おうかなと思って、えっと、ま、いろんなゲームコーナー行って、結局買ったのが、このカオスチャイルドっていう、あれっていう、ま、同じゲーム会社なんですけれども、カオスチャイルドっていう、カオスヘッドの続編となるゲーム、カオスチャイルドっていうね、ゲームを買って、ま、こいつもアドベンチャーゲームを買って、あれ俺、シュタインズゲート0を買いに行ったはずなんだけどな、みたいな。で、しかも何度も何度も、このゲームと、モンスターハンタークロースを買うとダメだダメだダメ絶対に生活できねえ絶対に死んじゃうなっていうのを思って結局このカガスチャイルドを4500円で買ってまあ今年のねちょっと早いクリスマスプレゼントはこれで決まりかなっていうことなんですよえー<笑>オープニングはこの辺で終わりにしようかないやー1月からごめんねってところで今年も一年よろしくお願いします、えー、ジングル明けまして今日のゲームの話していこうと思いますよろしくお願いします、えー、ジングル明けましてまたお願いいたしますえー、また本当にお願いいたします。えー、実はね、このポッドキャスト、一周年っていう、言うのを忘れていたっていうか、まあ、時期を逃したっていうか、12月入った最初ぐらいにはもう一周年だったんだけど、一周年っていうことを僕が忘れていたっていうね、ことで、そういうタイミングタイミングを逃しながらも、このポッドキャスト、まだまだやっていこうと思うので、よろしくお願いいたします。なんかそういうね、なんかお祝いメールみたいなさやつを募集もしていないなっていうそういえばなんだろうねこのポッドキャスト基本的にメールとかそういうのを全く募集せずに1年間やってきたなっていうまあな,なんだろうね募集してこなかったら多分へこんじゃうなっていうことにうすうす気づいていたからほらもう気づいていたからっていないでしょ<笑>あまりにも怖すぎて。というわけで今回ゲームをね、紹介していこうと思います。今回紹介するゲームは、ワンオペレーション。聞いたことないでしょワンオペレーション。はい、あの、だってこのゲームないです。ビータでも p s 3でも DS でも Wii U でもスマートフォンでもありないです。えー、このワンオペレーションっていうゲームはですね、あの、僕がゲーム会社に就職活動中に送った企画書ですね。えへ、ー、まあね、年末なんで。こういう、僕のね、まあ、頑張ってゲーム会社に就職しようと、ま、した結果、そのいいところまで行って、結局、その、ゲーム会社に行くっていう夢がなくなって、みたいな、そういう、そ、そういう話しちゃうとね、悲しくなっちゃうんで、まあ、その、やめてお,おいて、僕の考えたこのワンオペレーションっていうゲームの紹介をね、今日はしていこうと思います。皆様、今日はよろしくお願いいたします。そしてゲーム会社の皆様、もしよろしければ、このワンオペレーションをね、えっ、ー、と、音社の方で買っていただき、いや、むしろ、この企画書を買っていただくのも良しですし、僕の方をね、ゲーム会社の方に内定をいただくことができれば、これまた幸いかなと思います。皆さん今日のプレゼンテーションをよろしくお願いいたしますと、言ったところで、A ワンオペレーション、企画の意図といたしましたね。まずはですね、あの、ありそうでなかったゲーム性っていうのが一つですね。このワンオペレーション、えっ、ー、と、経営シミュレーションっていう要素と、パズルゲームっていう要素の2つをね兼ね備えたゲームにしようと思っておりますこのワンオペレーションまあこのワンオペっていうと、まあ、ニュースとかでよく見ます飲食業のワンオペそこから取ったワンオペレーションっていうゲームですねえぇ、ー、おい,おいさっきとあのしゃべり口調は全然違うな<笑>さっきまでジュニアアイドルの布面積の狭さにあんな驚いていてでもってその日の夜に悪夢を見ていて<笑>やつのそんなやつのしゃべりとは思えないようなしゃべり方ななんですけど大丈夫かなっていうこの温度差ね自分の,あの僕もねあの4年間まあ企画書では店名伏せでいたんだけどマク,マクドナルドってお店で働いていて結構ねそのワンオペをする機会が多くてその厨房で1人ね立ってあのほぼね厨房の中で僕の店ね結構広くてあのグリル肉を焼く機械とフライヤー、まあ、の鶏をね揚げる機械の、との距離がちょっとね、遠くて、一人でやってると、あまあ、まあチキン、マックナゲットあげないと、マックナゲットが鳴ったから行かないとみたいなのをダッシュで行かないと間に合わないっていう、あのー、厨房で走り回る男子、大学生が一人いるそうですよっていう、なんかそういう忙しい生活の中で、えー、思いついたゲームですね。まあ、その、大手、飲食チェーン店では、安く早く提供することが正義とされていますと。確かにお客さんにとっては早ければ早いほどいいですが、その仕様さは全て働いている従業員さんに跳ね返ります。えー、昨年問題になったワンオペレーションもあり、飲食店で働いている方はとても大変です。今回の企画書では、販売、えー、プレイヤーは、某ハンバーガーチェーン店でワンオペレーションをするスタッフになってきてキき、その大変さや毎日、明日飲食チェーン店を訪れた時に、そこで働く従業員に優しくなってほしいという4年間ハンバーガーチェーン店で働く私の願いを込めた企画意図となっておりますと。で、この企画意図がね、あの、人に優しくって書いてあるんですけど、あのゲームと全く関係ないっていうね、まあそういう企画意図も大事,大事だよみたいなことがね、どっかに書いてあったんで、そういう企画意図でございます。で、あり、それでなかったさっきのゲーム性。えー、っと、ま、経営シミュレーション要素とパズル要素が組み合わさったものとなっとおいますと。で、えー、っと、爽快コンボパズルゲーム。どこのこと言ってるんですかねパズドラとか妄想なんですかねいや、えー、強いカードを揃えてパズル。え、ごめん、強いカードを揃えてパズルじゃなく、難易度の高いシミュレーションと、このパズルの要素を組み合わせたものですと。とにかくプレイヤーにとってかなりね頭の負担になるようなゲーム設計となっておりますとしかしえー、っとゲームに慣,慣れるにつれ脳内のアドレナリンっていうのはこの社交心を煽るようなガチャで、まあ、そのコレクション要素のガチャでいろんなねカードを集めた時のようなアドレナリンとは違って自分の緻密なプレイ緻密なプレイでもありなんだろうね完璧に作られたその効率のまあ、歯車っていうんですかね。そういうのが完成された時、プレイとして完成された時に、このゲームがね、人によってはとても面白い。最近の,そのゲームとは一線違うようなゲームだなっていうのを、かなり虜にするんではないかっていう、ゲームを作りを目指して今回の企画書の執筆をしていきますと。で、概要ですえ。経営シミュレーション要素。この経営シミュレーション要素としましては、まず1個目、の前提にあるのが、えー、皆様は、えー、とあるサンドイッチチェーン店、まあ、ハンバーガーチェーン店で経営を一人にしてもらいますえー、っとですねつまりレジスターレジ打つのも一人だしいポテトを揚げるのも一人だしいドリンクを作るのも一人だしいハンバーガーを作るのも一人肉を焼くのも鶏を揚げるのも掃除をするのも全て一人でやってもらうっていうのがまずこのゲーム構成ですえー、プレイヤーはお客さんの注文したメニューを作り提供するのが基本の流れですしかし、ポテトを揚げるのも、肉を焼くにも、チキンを揚げるのにも、時間がかかります。これは、ね、あの、実際の時間では、まあ、ポテト、ポテトだったら3分とか、えー、っと、ビーフだったらば40秒、50秒、チキンならば3分、4分なんだけれども、まあそこはゲームなんで、まあこのゲーム内時間でポテトが3分とか、肉、え、ん、まあ、ゲーム内の経過時間で、ポテトが3分、肉40、チキン2分なのを、まあ、結構プレイしる、方うがでは、もう20秒、30秒ぐらいにして、で、提供するまでの時間がかかってしまうと、お客さんのストレスゲージが溜まってしまいます。このストレスゲージが100になってしまうと、本部にクレームが入り、あなたがクビになってゲームオーバーになります。で、二つ目。え、しかしですね、この、今、ストックしてあるポテトであるとか、肉であるとか、チキンっていうのは、腐ってしまいます。このゲーム内時間で、まあポテトが5分、肉は7分、チキン6分など、結構ね、この時間をずらすってのが大事かな。このゲームの設定として。時間をずらすことによって頭の中が、頭の中を混乱させるっていうね。で、腐った食べ物をね、お客さんに提供しますと、今度はですね、人気と清潔度が落ちます。このゲーム内時間で5分、7分、6分、このポテトの消費期限が5分、肉7分、チキン6分を過ぎちゃうと、腐っちゃって、食べてしまうと人気の清潔が下がると。え、人気が落ちると、客入りが少なくなってしまいます。客入りが少なくなるっていうと、結局何につながるかっていうと、次のね、まあ、三つ目の要素に繋がるんだけど、そこはも後で置いておこう。で、清潔度がね、れになってしまいますと、保健所の職員が来てゲームオーバーになりますと、また、清潔度は放っておくと、一定時間ごとにマイナスになってしまうので、お客さんのいない時間を生かして、掃除をすることで清潔度が上がりますっていう。なるほどね、っていう。自分で、自分の半年前の企画書を読んで、なるほどねはないんだけど。で、三つ目。一気にたくさん焼成、食材をストック。あのポッ、ポテト、肉、ドリンク、えー、っと、まあ、チキンなど、などをいっぱいあげると、あげればいいじゃんって。そうすると、ほら、別に腐んないし、いっぱいあればあるほど、いっぱい出せるからいいじゃんってなるんだけど、そうするとですね、あの、本作の難易度と、えー、リアリティに弊害が出ます。まあそうならないように導入する要素がお金の概念です。このお金、えっ、ー、と、お金はゲームを始めた時に一定額この店にある状態です。で、お客さんの会計が終えるとその店にあるお金っていうのが増えて、えー、どんどんどんどん貯めていこうっていう。で、その代わり、あの、食材をストックすると食材として惹かれます。なので、あの、ポテトとかが腐るのが嫌だなと思っていっぱいいっぱい作ってると、えっ、ー、と、ま、食材がね、バンバンバンバン引かれて、結局なんか、お客さんをちゃんとさばいてるのにもかわらず、それでも、その肉の焼きすぎで腐ったやつを廃棄していくと、お金がどんどんどんどん減ってしまうから、ゲームオーバーに近づきますよっていう。なんで、いっぱい焼けばいいって問題じゃないんですよ。お客さんの人数を見て、この時間はこうだから、この時間お昼で忙しいから、ちょっといっぱい多めに焼いておこうとか。で、でもこの、このお昼過ぎた3時4時っていうのは、お客さんも減るし、あの学生のお客さんが増えてポテトは出るんだけど肉とかチキンとかはこの時間の傾向としては出ないなっていうデータを画面に表示させることによってその肉のストック量チキンのストック量を減らしてでもその代わりにポテトはいっぱい出るからポテトのストック量を増やすみたいなそういう調整をするそうしてどんどんねその食材費のロストを少なくするっていうのも大事です、えー、で一定時間ごとにお店の維持費が引かれます多分これあのゲーム内時間にして2週間に1回とか1ヶ月に1回あの電熱、光熱費、も電熱なんだ、光熱費とか、あとはその、なんだろうね、光熱費以外なんかいんのかね、例えばなんかさ、道具とかをね、グリルを焼く機械とか、借りてる場合とかはその借りてる費用とかも払わなきゃいけないんで、そういう維持費をね、引きましょうっていう。で、あの、お金がマイナスになってしまって、その維持費もね払えなくなくったらゲーーームオーバーですと4、プレイヤーの HP は無限にあるわけではありません。これはどういうことかっていうと、あのー、ツムツムとかね、パズストラとかみたいに、ゲームを遊ぶのにスタミナも消費してゲームをプレイしましょうっていうわけじゃなくて、ゲーム中の自分の動かしてるワンオペレーションしてるやつの HP ですね、体力。働くともちろん疲れるので適度に空気を挟まないといけません HP が0になってしまいますとその場で寝てしまいます普通に空気コマンドから休むのと比べ HP の回復は半分復活までの時間が 1.5 倍かかりますこれねあの実はね最初 HP が0になったら過労死してこのゲームオーバーの条件に1個増やそうかなと思ったんだけど HP が0になると過労死でゲームオーバーっていうのを考えましたが飲食店で働いてるものとしてはあまりにもいたたまれないので採用しませんでしたって書いてました僕企画書にもうそれだけね入り込んで書いてるんですこの、ね、企画書、まあ、結果、あのー、最終選考で落ちたんですけど6月かなまだ僕は面接を3回ぐらいし回やってない時にちょうどね運よくポンポンポンって面接っていうかあの試験を進んでその最終選考で社長の前で企画のプレゼンテーションしたらあまりにも下手で<笑>あのもうまだね経験が少なかったのかほんと体がガッチガチで全くねうまくしゃべれなかったから今もねうまく喋ってないんだけどこのね6分の1ぐらいしか喋ってなかったからねただただ書かれている文面を読んで終わりみたいなそりゃね落ちるわ<笑>あのコミュニケーション能力ゼロかってなっちゃうからねそれがね今でも悔しいねもしかしたらあの会社に決まってたかもしんねえなと思うとちょっと悔しいけどでえー、っとプレイヤーはストレスゲージ清潔度お金まあ HP はねゲームオーバーの要素が関係ないんですけれども HP の4つの要素を管理しないといけませんしかし効率を極めたプレイは画面上では派手な演出はないものの脳内にはアドレナリンによりプレイヤーがゲーム内容に対してえ面白いという気持ちを抱く春ですといいうことと書いてますねえー、っとで次パズル要素バーガーの調理はですね、えー、パズルを解くことができます今までのねあのシミュレーション部分っていうのはそのストックまででしたお客さんの,そのレジを売ったりとかドリンク作ったりとかポテト作ったりとかねそこらへんはそのコマンドで今お前はあれをしろこれをしろっていうのを指示していくんだけどねだけど、ここまでのところって、バーガーを作るっていうところに至ってなくて、このバーガーを作るっていうのは、どうやって言えるかっていうと、ここに出てきますのがパズル要素。えー、バーガーのうちパズルを解くことで作ることができます。5×5 マスのパズル画面に、ポテト、ハンバーガー、ドリンクの3種類があります。縦、横、斜めに3つ以上並べることにより、木へ商品ができます。これね、あのー、どこかで見たことあるでしょう。そう、いろんなパズルゲームからパクってるやつ。つかり、無というと、十何年前にできたパズルゲームをパズルゲームの要素からいろんな会社が一年間一年一年どんどんどんどんパクってもはや元がどこのゲームこの3 × 3、えー、5 × 5る五マスのパズル要素に縦横斜めに3つ以上並べるっていう要素あれみたいなこれは一体どこどこっていうかさあのこれは一体どこの原点からパクったのかなみたいな。わかんなくなっちゃうんだけどね。で、ここはね、ちょっと甘かったなって思うのが、パズル要素がね、あんまり詰め込んでなかった。で、あの、できますと。ただね、他のゲームと違うんだけど、他のゲームは違うところが、ま落、あ、ち物ム要素としてコンボ要素もあり、コンボが繋がると、エレガントなプレイということで、お客さんからのチップがもらえ、お金が入りますと。ただ一つ、えー、あるのが、パズルなのにもかかわらず、コンボゲーですよ。パズルってコンボをつなげてあのどんどんどんどん落ち物が落ちて気持ち,よくよ気持ちよくなるゲームなのにもかかわらずこのコンボをつなげすぎて作りすぎた場合廃棄品となるのでお金が減りますっていうおいおいシビアかこのゲームっていう自分で今喋ってても思った帰った時は何も思わなかったんだけど喋ってても思ったのがねあのシビアすりでまたこのシミュレーション要素で作った食材がないとそもそも調理かっこパズができませんと途中で食材が切れてしまう恐れがあります。パズル画面とシミュレーション画面をうまく切り替えつつ、食材のス,タックストックを切らさないように、そして作りすぎないようにするのがゲームを攻略するポイントとなりますと書いてるんだ。パズドラでも、テトリスでも、あと僕の好きなね、パズルゲーム、の DS のメテオスっていうゲームなんだけど、そういうメテオスでもそうなんだけど、ピヨピヨでもそうか、落ち物ゲイパズルって呼ばれてる落ち物ゲーの中で、途中で、あの落ちるものがなくなってしまうっていう全くもっと新しい要素こんなゲーム見たことがないでしょく先人たちがやってこなかったことっていうのは昔先人たちが考えていらなかったことだぞっていうキン肉マンのあの2人が今頭の握りぐらいでずっと浮かんでてそっか先人たちがこれをやってしまうとこのゲームはつまんなくなってしまうからやんなかったんだっていうのをね今ひしひしと感じておりますこのパズル要素のこととこ何が言いたいいたかっていうと趣味であのパズル要素ばっかりパズルばっかりやってるとあの食材がなくなっちゃって 5×5 マスのところに3つ縦横斜めつなげつなぎられるはずなのにもうつなげられなくなるって例えばバーガーが2個しかないとか2個だと3つの要素に兼ね合わないんであのー、なかなかねなかなかねっていうかできないし,しかといっていっぱい食材作っていっぱいこう、パズル要素をやって、いっぱいできたコンボつなかった、やったーと思ったら、その時間は、バーガーが出てこないから、あの、バーガーの注文が少ない時間帯だから、いやバーガー作りすぎちゃったけど、これ全部廃棄品だよね。ああ、お金のゲージが減ってくる。ああ、ってなるっていう、そういう要素をね、作ろうと思って。でもそうするとさ、一番最初に言った、その、爽快なコンボ要素っていうのだと、全然噛み合わないっていうね。安心な、安心な。えー、でもこういう、ゲームをちょっと挑戦して欲していんだよねパズルってやっぱりその無限に落ちてくイメージってあるからまず一番自分の頭の中にあったのがあの無限に落ちてこない落ち物ゲームパズルゲームでそれ,それを実践っていうか、ね、実行するに必要な要素としてシミュレーション要素を入れてみたいなそしたら今度はあのこのワンオペレーションでやったら面白いなっていうのになりっていう。でもそうするとさ忙忙しくて忙しくくててて仕方がないっていっうプレイしてるはずなのに10分15分のプレイで頭が痛くなるようなゲームをね設計しちゃったなっていうのが一つありますね、えー、ゲームオーバー画面これゲームオーバー画面については3つありますストレス、えー、っとゲームオーバーの条件がストレスゲージ清潔度お金っていうこの3つですねなんだけどまず、あ、ストレスゲージの場合はまあ本部にクレームが入り、クビになってしまうというものです。ズーキーパーのゲームオーバー画面のように、いかにも社長という人からクビと言い渡されるシーンがいいのではないかと考えます。二つ目、清潔度。清潔度の場合は保険所の立ち入り営業中止となります。保険所職員に追われるようなものです。あまりリアリティを持たすと愛愁が漂いすぎていたいただまれなくなるので、えー、ボコスカウォーズのような画面テイストで言うルーツを書くのがい,いいでしょうと。お金の場イはシャッターがかけ閉店してしまいますと。そこも何かのパロディーいるといいでしょうっていう、えー、ゲームオーバー画面には、えー、コアゲーマーが薬,薬が来るようなオマージュ、えー、のようなものを用意しおくことでより愛されるんないでしょうかっていうこれさ、いるこのゲームオーバー画面についてっていう項目この企画書いらないでしょなんだけど俺としてはなんかそういうちょっとその薬が来るような要素が欲しいなっていうただねこのゲームの、えー、とプレイヤーのターゲット層が20代から30代だから今言ったこのゲームオーバー画面のくすりとくるようなコアゲーマーがちょっとね笑っちゃうような表現あのわ、ー、からないんだよな僕は<笑>スカウォーズファミコンのようなっていうのファミコンっておいおい20代のやつ生まれてねえからなファミコン発売の時にまだえーでゲームプレイモード今回の企画上は1本のゲームに複数のプレイヤープレイモードを設定搭載しておりますとでエンドレスモードこれがエンドゥスモードっていうのが一番最初に言いました。このゲームオーバー要素をたすまで永遠に続くモードですと。で、しかし最初は難易度が高いため、数分でゲームオーバーになってしまいます。何度も繰り返し繰り返しプレイすることにより、長時間遊べるようになります。プレイヤーはストレスが溜まってしまう恐れはありますが、根気よくプレイした先にあるアドレナリンという爽快感にはまれば、繰り返しプレイするようになると考えていますと。プレイするのかね<笑>いやいや、俺、企画書書いた時は、結構その、時間とか切羽詰まった中でやってたから、ちょっとね、あの、落ち着いて、自分の企画書っていうのを読む機会なかったんだけど、今読んでみて、面白いのかなっていう。で、もう一個ね、もう一個、店長モード。えー、エンドレスモードでは、忙しいテーマの一人でプレイするというものです。それと、打って変わって店長モードでは、店,員えー、店内に従業員を雇うことができますとこちらはゲームオーバーという概念がなく一定金額が貯まると自分の店舗を大きくけ改築することができますと、えー、エンドレスモードのゲームオーバー時に稼いだお金は店長モードで使うことが可能です、えー、改築資金に充てる従業員雇用するに当充てる店舗維持に充てることもできますと,、えーっとね、この店長モードゲームオーバーの概念さっき企画書で言ったようにありませんこちらはですね、まあ、ゆっくりのんびりあの店舗をね大きくいったりとか店員をね教育して育てるっていうゲームモードですほんでこの店員のね雇用するのに,するのにもガチャっていう要素をね今回使おうかなっていう企画書では書いてないんだけどやっぱりねガチャって大事だなっていうでそのガチャね例えば普通に10連引いて何が出るかなと思ったら顔は全部違うんだけど全部あのマックナルドの制服を着させていろんなバー,バーガーチェーンの制服を着かせてあこれ SR だと思うとあのちょっとねなんだろう SR とレアの区別はつかないよねこれだって基本的にバーガー,ー,ガーチェーン店の制服着てるんだもんあのバーガーチェーンの制服を着させてあの働かせようで夏限定であの水着のバーガーチェーンごめんごめん。もう言っててめちゃくちゃだわ水着の,あの制服を着かせるってどうもうバカバカしすぎて自分で言ってて笑っちゃったんだけど水着のバ,バーガーのコスチュームを着せるっていう。もうバカの作ったゲームだよね。これって言うこのゲーム利益がね。見込んでるわけではありません、えー、利益がね。見込んでるわけではありません。実はこのゲームどちらかというとサイゲームズとか有名なあの。ガンホーエンターテイメントとか有名な。そのスマートフォンゲームの会社で出す。よりかはちょっとね。実力はあるん？あるんだけれども、あんまり、えー、世間の目には。まだね、あの、火は当たってないような会社さんに作ってほしいと思うんですよ。え、っていうのも、このゲーム、ちょっとね、他の、今一番、その、アプリストアとかで1位、2位を取ってるようなゲームとは違って、結構ね、路線としてはハードコア路線です。めちゃくちゃ難しいです。難しいんだけど、一旦ネットで、注目されてあこのゲーム会社あこの「このゲーム会社はこのワンオペレーションっていうゲームを作ったんだ確かあそ,あそこのゲームってめちゃくちゃだけどなんか面白かったなっていうそのブランド力向上のためのその利益はあんま出ないんだけど後々ね5年後10年後を見据えた時に。投資と思って、自分のブランド力向上のための、こう、はい、投資だと思って、このゲーム開発していただければなと思います。そして、SR、えー、水着、バーガーチェーン、制服を作っていただければ、やばいよ、もう、アプラハネとか多いから、基本的に、その、バーガーチェーンのスタッフって、まあ、半袖なんだけど、肌とか普通見せないからね、なんだけど、<笑>油が跳ねちゃいましたみたいな<笑>。おいおい、やけがするぞ、それって<笑>。絶対ね、バーガーショップの店員ならこのゲームやってくれると思うんだよな。ゲームの盛り上げ方について、私の予想ではこのゲームをリリースした、リリースし速後に適切なマーケティングを行うことで、大きな影響を呼ぶことが期待できますと。それで、それで掴んだプレイを離さない方法についてですと。で、まぁ、プレイ、えっと、イベント。このイベントという予想でね、まあ例えばその、ゲームオーバージの最終所持権を競うようなイベントとかさそういういろんなイベントを作ってそのプレイヤーを話さないような手を打ちましょうねってここ,ここら辺がソーシャルゲームと同じとでその他の欄にもねあのあ想定ゲームプレイ像に10代後輩後半から20代のコアゲーマーもしくは飲食店従事者,従事者を<笑>想定していますと書いてあってこんなのもう無理だってこのゲーム俺よくこれで面接通ろうと思ったなだけどんか普通にそのゲーム作りの時に「あのドラクエ」みたいなゲームですとか「FF」みたいなゲームですとこのゲームのシステムは「FF」みたいなゲームを「FF」みたいなえー、要素っていうかシステムを流用しますっていうよりかはあのパズルだけど落ち物ゲーだけど落ちてくるものは途中でつけちゃいますみたいな。の方が新しみがあって良くないっていうそういう自分に対してのフォローをしておくね、えー、ゲーム会社の皆さん、えー、もし良ければこのゲーム買いませんかそして僕を、えー、そちらの御社の方にヘッドハンティングまだ僕4月から働くにもかかわらず4月から働くのにもかかわらずまだ働いていないにもかかわらずもうすでにヘッドハンティングしませんヘッドハンティングしませんか今なら僕はあのー、本当にスタージュエルとかスマート(笑)フォン要素のスマートフォンゲームの課金の石とかそういうラブカストーンみたいなそういう課金するために必要なアイテムをもらうだけで僕そちらの御社の方に入社しますんでどうですかダメですかすいませんでしたっていうねっていうゲームをねそういう企画書を書いてゲーム会社の方に挑んだんだ,んだけれども夢叶わずっていうまあね今ね読んでみてまあポッドキャスト撮ってみて確かにねこれつまんなそうだなっていう点いっぱいあんだけどでもなんかその形だけはできたなっていうまあそういう、ね、自分その企画書を書くとかを作るっていう機会が全くないからさまあ一個ねいい経験にはなったかなと思いますというわけで今回のこのポッドキャスト、えー、終わりたいと思うんでえっ、ー、と、2017年次 2017? 16、2017?16 ?2016 か。2016年、えー、今年も1年間、面白くなければゲームじゃないをよろしくお願いいたしますと。まあ、4月までは、僕が働き出す4月までは、まあ、ちゃんとね、やっていこうと思うんで、よろしくお願いいたしますと。いったところで、えーと、このポッドキャスト、ツイッターもやっております。えー、ツイッターが、えー、ポッドキャストアンダーバーゲーム。P がお文字。PODCAST アンダーバー GAME。PODCASTGAME。えっ、ー、とー、メールとかはあんまり募集していませんっていう。なんか、読みたいんだけど、来なかったら心がへこんじゃう。他のポッドキャストの番組すごいよね、なんか。やっぱ人気あるポッドキャストの番組は、こういうメールとかを募集して、<笑>ラジオネーム。ラジオネームマグさんから頂きましたありがとうございますみたいなことをさちょっとね FM っぽくないラジオネームマグさんから頂きました今回のポッドキャスト非常につまらなかったです今回でこのポッドキャストの購読をするのはやめますとではありがとうございましたみたいなメール来たらさほらもうやばいやばいやばいもう一歩も歩けない一歩も歩けないってなっちゃうから。この一歩も歩けないっていう動きをしてる最中も前編で言ったようなアベルト DVD コーナーに入るときの腕を動かし、あぐらをしている、あぐらをしている足を貧乏ゆすりのよいにゆすりながら手を動かすっていうこういう動きもしてるんですけど皆様には伝わっておりますでしょうかというわけで、え本当に今年も一年間よろしくお願いいたしますとではまた1月、えーっと2週目3週目かな釣りは1月の8日ぐらいにまたお会いしましょうってことでありがとうございましたお聴きいただきありがとうございましたこれからも定期的にポッドキャストを投稿しようと考えていますつたないしゃべりですが購読していただけると幸いです